The International PharmaTalks podcast is powered by ELS Solutions Group. If you would like to engage directly with ELS Solutions and receive advisory from regulatory, distribution, or pipeline in international business, please visit elssolutions.com.br slash en. Welcome to the International Pharma Talks podcast. I'm your host, Diogo Souza Martins, and in this podcast, we will dive deep into the world of healthcare international business, where you will learn strategies and action plans to help you navigate through your internationalization program and achieve the best results. Welcome to the International Pharma Talks podcast. As always, I'm your host, Diogo Souza Martins, and in this podcast, we will cover the impact we have seen after eight months of pandemic in the regulatory landscape of Brazil regarding the medical products pertaining to support and treatment of COVID-19 infection. Corresponding to the numerous requests we have received, we will do this podcast in Portuguese, but in case you need, just drop me an email to podcast at elssolutions.com.br and we will send you an English translated handout version to your email. As always, please don't forget to subscribe for more podcasts about the hot topics in pharma every week. Após oito meses da pandemia causada pelo Covid-19, e sem perspectivas reais sobre a finalização deste colapso mundial da saúde, já é possível fazer uma análise sobre os entraves e as réguas de libertação na Anvisa para a entrada de produtos médicos no Brasil. A celeridade de análise dos processos e a priorização da Anvisa foram cruciais para o rápido abastecimento do mercado brasileiro, com dispositivos médicos, identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Esta priorização foi possível por conta das medidas extraordinárias e temporárias aprovadas pela RDC 379 de 30 de abril de 2020, que ainda hoje vigora no país, mesmo após finalizados os 180 dias de vigência uma vez que o Brasil ainda se encontra em estado de emergência de saúde pública. De forma ágil, a Anvisa quebrou barreiras e entraves, facilitando a emissão de autorizações automáticas para importação via Ciscomex, além da importação de produtos classificados como notificados, sem a devida regularização na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, produtos com a necessidade de certificação de boas práticas de fabricação, CBPF, e registro, tiveram seu tempo médio de análise reduzido de um ano e meio para 72 horas. Produtos como máscaras, luvas, respiradores, entraram no país com grande velocidade, além de ter sido verificado o crescimento do mercado interno voltado para as fabricações nacionais destes produtos. Também é importante comentar a respeito dos testes de diagnóstico in vitro, entre eles o teste rápido, ensaios imunoenzimáticos, ensaios de quimioluminescência, ensaios de ácidos nucleicos, entre outros. 
Em relação a estas categorias de produtos, são inúmeros pedidos para registros que estão sendo a ser solicitados junto à Anvisa e chegaram já à marca de 321 pedidos em 25 de novembro deste ano. Dentre deles, 280 já com publicação de deferimento ou indeferimento. É realmente uma taxa incrível e a Anvisa está de parabéns. Ainda a respeito dos testes de Covid-19, outra legislação de marca importante destes últimos meses foi a publicação da RDC 377 de 2020, em 28 de abril de 2020, a qual autoriza, em caráter excepcional, a utilização de testes rápidos, sobretudo ensaios imunocromatográficos, para a pesquisa de anticorpos ou antigénios do novo coronavírus em farmácias. Esta legislação veio apoiar o sistema de saúde brasileiro a fim de difundir rapidamente o levantamento de casos e a expansão do vírus, fazendo com que toda a população tenha acesso rápido e legal para o diagnóstico de Covid. Os testes rápidos devem ser realizados por farmacêuticos e antecedidos de uma anamnese e questionário a fim de obter informações que possam contribuir com as autoridades sanitárias brasileiras. Estes registros devem ser notificados na Declaração de Serviços Farmacêuticos da Farmácia. Qualquer texto caixa técnica apontada, associado aos testes aplicados, deve ser imediatamente notificado à Anvisa no sistema de notificações em vigilância sanitária, chamado Notivisa, em até 5 dias a partir do seu conhecimento. A farmácia deve então notificar as autoridades sanitárias de todos os resultados, sendo eles positivos ou negativos, auxiliando a unificação de dados do Ministério da Saúde quanto ao número de casos da doença. De forma a tornar o processo de análise transparente a todos os fabricantes e importadores, a Anvisa criou uma ferramenta de Business Intelligence, a qual demonstra em tempo real todos os pedidos de registro e CBPF para os testes de Covid, onde é necessário acompanhar solicitantes, status, ou deferimentos, ou exigências e mesmo as reprovações. Estou certo que muitos produtos de qualidade inferior, ou até mesmo sem comprovação de eficácia, entraram no Brasil nesta situação de emergência, mas a Anvisa cumpriu um papel absolutamente importante na aceleração, na desburocratização, na eficiência, no acesso. Agora, redobra seus esforços de monitorização na ação de pós-mercado. São nada mais nada menos do que 148 medidas cautelares realizadas até o momento, divididas entre as categorias de cosméticos, produtos para a saúde, ou medical device, ou correlatos, como quiserem, produtos para diagnóstico in vitro e saneantes, Ações essas, que, como por exemplo interdições, suspensão de importação, distribuição, uso e recolhimento de produtos no mercado. Vale ainda destacar que os produtos que entraram no país sem registro devem estar legalizados no país de origem e devem cumprir regras sanitárias de boas práticas nos seus órgãos sanitários locais e ou de certificadoras ou organismos com o aceito da Anvisa, como a certificação de 
ISO 13.485, a partir de algum organismo notificado, certificações da Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, certificações, por exemplo, da European Medicine Agency, na União Europeia, ou de outras congêneres nos outros países. Ressalto ainda que é fundamental entender que a flexibilização não é regra e que as legislações sanitárias devem ser rigorosamente respeitadas e cumpridas para que os parâmetros de qualidade e garantia de produtos de altíssima qualidade permaneçam no mercado brasileiro. Por outro lado, presenciamos esse marco na Anvisa que poderá ser tido como modelo e replicado para a simplificação, agilização e transparência de outras áreas de atuação do órgão regulador. De novo, gostaria de felicitar a Anvisa por essa mudança de paradigma. Com a abertura do mercado, novos importadores surgiram, o mercado se remodelou, se reinventou, se reenergizou, valores de câmbio oscilaram e o um novo marco regulatório também foi decretado. Por fim, é importante esclarecer que essa flexibilização não se aplica a todos os produtos e também não permanecerá ativa por muito tempo. A janela regulatória destes produtos adjuvantes no tratamento e diagnóstico do Covid-19 deverá encerrar-se assim que as vacinas começarem a tomar o mercado e quando eu digo tomar o mercado é a cobrirem uma vasta extensão da população, fazendo com que os países saiam do seu estado de emergência e voltem a uma nova normalidade sanitária de saúde. Outras legislações também contribuíram para esse trânsito de produtos internacionais e o rápido abastecimento do país. E a própria indústria brasileira nos surpreendeu, pois quando a pandemia do novo coronavírus levou o país a viver sob estado de calamidade, o impacto que se temia era o do desabastecimento, seja nas prateleiras dos supermercados, seja no próprio sistema de saúde. Ainda que os efeitos sanitários e económicos da Covid-19 permaneçam, a indústria tem feito a sua parte para ajudar o Brasil na travessia deste período mais agudo da crise que enfrentamos. Em todo o território, o setor produtivo mostrou solidariedade e a velocidade de resposta, realizando ajustes rápidos em linhas de produção para atender as necessidades básicas da população. Surgiram múltiplos, múltiplos exemplos de indústrias que pararam sua fabricação para se dedicarem à produção de máscaras, de respiradores, de produtos auxiliares para a pandemia, com o intuito de ajudar a suprir uma demanda necessária para uma população de mais de 211 milhões de habitantes. De novo, eu queria estender também os meus parabéns e agradecimento a toda a indústria que contribuiu para o acesso das suas soluções em saúde à população brasileira. Agora, colocamos à espera das vacinas, atualmente tão discutidas e cotadas, para uma amortização dos casos e uma retomada mundial da população às suas rotinas. Nós, como profissionais de saúde e agentes em soluções de saúde, colocamos à espera de analisar os resultados e de uma solução rápida e eficaz para ser enviada à população e contamos com o apoio de todas as autoridades sanitárias 
para reger essa qualificação das vacinas que poderão ser o nosso maior apoio nesta luta contra a atual pandemia. Thank you for joining us on this episode of International Pharma Talks podcast. For more episodes and to subscribe, rate and leave a review, please direct to iTunes or Spotify. If you wish to develop your international program or to register or distribute your products in another market, please consult elssolutions.com.br/en.